0: O Hospital Sírio-Libanês apresenta uma série de podcasts com novidades e inovações sobre o câncer discutido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica.
1: O congresso anual promovido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO, está acontecendo em Chicago, nos Estados Unidos. E desde então, oncologistas de todo o mundo acompanham o que há de mais novo e promissor no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer. Os médicos especialistas do Hospital Sir libanês estão por lá e trazem todos os dias as novidades apresentadas durante o congresso. Hoje é o nosso quarto episódio, estamos chegando ao fim da nossa série, mas ainda tem muitas novidades para contar. Durante uma live produzida pelo Estadão Blue Studio, a jornalista Rita Lisauskas conversou com o um especialista em oncologia clínica e integrante do Centro de Oncologia do Hospital sírio Libanês, Dr. Diogo Assede Bastos, e com o um oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital sírio Libanês, atual coordenador do Comitê de Tumores Urológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Igor Morbeck. Ouça agora um trecho dessa conversa.
2: Sejam muito bem-vindos. Queria começar com o Dr. Diogo. Doutor, esses cânceres, cânceres urológicos, né, são aquelas neoplasias que atingem os tecidos e também os órgãos relacionados com o sistema urinário, tanto feminino quanto masculino, e também o genital masculino, né? Ou seja, são os cânceres de bexiga, de rim, de pelve, de ureter, pênis, testículos e próstata. E cada tipo de câncer urinário, obviamente, tem um tratamento, né? E cada paciente demanda uma abordagem, porque a doença de, né, de ninguém é igual. Eu gostaria que o senhor, doutor Diogo, começasse contando é, o que, de novo, ou o que de relevante foi discutido hoje na ASCO pensando nesses pacientes.
3: É um prazer estar aqui com vocês. Então, realmente, o Congresso Americano de Oncologia Clínica é o maior evento de oncologia no mundo e onde são discutidos e apresentados os principais estudos que mudam o nosso dia a dia, mudam e trazem novas opções de tratamento, e focando então em câncer urológico, vou falar aqui de algumas novidades que foram apresentadas, especialmente em câncer urológico, com uma estratégia, eu diria, mais inteligente de tratamento, ou seja, é, mecanismos de a, tratamentos que vão ser direcionados especificamente para a célula do câncer, tentando evitar dano para as células normais. Então, existe um tratamento que está sendo incorporado no mundo todo, chamado de uh, radiofármaco uh, uh, com PSMA, chamado de lutécio psma Ou seja, você usa uma molécula radioativa, que ela vai ser levada até a célula do câncer de próstata através de um anticorpo que vai se ligar nessa, nessa molécula. Então, nesse congresso atual, foram apresentados dados novos, é, de novos estudos com relação a esse tratamento, Inclusive, é, como a gente deve selecionar os melhores pacientes, ou seja, para qual paciente a gente deve indicar de forma preferencial esse tipo de tratamento. E também novidades muito interessantes com moléculas novas que vão tentar ensinar para o sistema imunológico a encontrar células do câncer de próstata e tentar destruir essas células. Então tem alguns anticorpos que se ligam na célula do câncer de próstata e, na, e no linfócito, que é a célula de defesa, e vai fazer com que o linfócito destrua essa célula. Então, muitas novidades estão sendo apresentadas. É claro que a gente espera que esses medicamentos todos demonstrem a eficácia e, no futuro, possam ser incorporados na prática clínica.
2: Obrigada, doutor. Queria trazer o doutor Igor para a conversa. Doutor Igor, são vários cânceres, como eu pontuei, como eu numerei aqui na abertura. É, todos eles têm alguma, algum tipo de causa genética, os que não têm, quais são? Eles podem ser evitados? De que forma? Pra, pela população. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Rita. Olá, Diogo, meu parceiro do dia a dia. Então, acho que quem faz essa subespecialidade, né, tratando tumores urológicos, vem, nos últimos anos, estando muito à frente de novidades que vêm acontecendo, eu diria que mais de uma vez por ano. Tá? Então esses tumores, eles hoje, eles ganharam realmente um destaque muito grande na oncologia como um todo, por causa de números avanços, né? E um desses avanços é exatamente o conhecimento molecular dessa doença, né? E quando a gente fala conhecimento molecular, nós, nós estamos falando só do conhecimento dentro do tumor, mas também de mutações herdadas de maneira hereditária, cujas mutações elas podem estar relacionadas a riscos de desenvolver a doença. Então, é, por exemplo, no câncer de próstata, hoje, principalmente quando a doença é avançada, muitas vezes eu tenho que buscar essas alterações no próprio tumor, para que isso eventualmente direcione para um, um tratamento específico, como o Diogo falou, e também eu tenho que olhar para a parte genética do indivíduo, do, da questão hereditária. É, muitos desses casos, de fato, vêm de uma origem familiar, de pai, tios, primos, parentes de primeiro grau, e isso é necessário fazer uma testagem genética do ponto de vista hereditário. São dois momentos diferentes de avaliação. Então, nessa ASCO, inclusive, foi feita uma avaliação até para tumores de testículo e observou-se que, de fato, há uma prevalência de genes que estão relacionados à hereditariedade também de tumor de testículo, o que mostra para nós a necessidade de ter, muitas vezes, profissionais, que a gente chama de geneticistas, é, ao nosso lado para nos orientar e para poder, principalmente, orientar a família em relação a essas questões. Então, hoje, a gente precisa, de fato, conhecer a fundo a biologia da doença, seja próstata, bexiga, rim ou testículo, com o objetivo de conhecer melhor a doença e buscar novas alternativas de tratamento. Então, nos últimos anos, é exatamente esse o cenário que vem se desenhando, Rita.
2: Obrigada, doutor. É, doutor Diogo, é, tendo em vista todos esses cânceres que a gente numerou e que o doutor Igor falou brevemente, é, o que, que tem é, de mais avançado, agora não só na ASCO, mas nos últimos anos, nas últimas edições, para o tratamento dessas doenças? Né? Como que era o tratamento é, padrão desses cânceres antigamente e como é possível que seja hoje, dependendo do paciente, dependendo do tipo de câncer?
3: Bom, Rita, então, o que nós estamos vendo é, nos últimos anos é realmente uma revolução da forma com que a gente trata a doença. Eu costumo dizer que se nós pararmos de ir a congresso ir estudar e nos atualizar, em dois, três anos a gente não consegue mais tratar. Os tratamentos basicamente se restringiam à cirurgia, radioterapia, quimioterapia e bloqueio hormonal. E o que a gente tem visto, com base até nessas análises que o Igor comentou análises genéticas, o melhor conhecimento da doença de cada pessoa, que é diferente, a doença de, de um não é igual do outro. Então, com a melhor análise genética desses tumores, é, se desenvolveram, então, técnicas direcionadas de tratamento. Então, hoje, em tumores urológicos, a gente pode fazer, é, obter material do tumor do paciente, fazer uma análise genética, entender quais são as alterações genéticas e, a partir daí, definir um tratamento individualizado, personalizado para aquele paciente. Então, eu diria que essa é uma grande mudança, a medicina personalizada ou oncologia de precisão. Outra coisa que mudou muito é com o uso de imunoterapia, né? medicamentos que estimulam o sistema imunológico do paciente a combater o câncer. E uma nova modalidade que está sendo estudada são moléculas que direcionam a quimioterapia.
2: Doutor Igor, a, a possibilidade de você personalizar o tratamento né, desses diferentes tipos de cânceres urológicos para cada paciente, isso reflete de que forma? No tratamento, é, é, na qualidade de vida e até na cura desse paciente?
0: Essa é uma ótima pergunta, Rita. É, então, o que se busca cada vez mais com essa personalização é evitar, de fato, efeitos colaterais que eventualmente acometem todas as células do corpo, né? Isso é muito comum com a quimioterapia. Em segundo lugar, promover resultados que até então é, não foram sido reportados. Então, a maioria desses estudos são estudos que comparam um novo tratamento, uma nova abordagem, como o uso dessas drogas inteligentes que o Diogo falou, é, em comparação a um tratamento já estabelecido, que pode ser uma químio, que pode ser uma hormonioterapia, dependendo do cenário, de tumor que a gente está conversando então esse novo tratamento ele precisa atingir alguns requisitos dentro de, de, do, do estudo clínico para que ele possa ser levado adiante quais seriam para nós oncologistas e principalmente para os pacientes os, os principais requisitos né para uma droga realmente entrar no mercado e causar um impacto bom Primeiro, aumentar a sobrevida. Né? Então, o que a gente mais quer é que esses medicamentos levem ao ganho de sobrevida é, é, expressivo. Em segundo lugar, que promova uma resposta, porque muitos desses pacientes eles têm sintomas relacionados à doença. Então, a gente precisa realmente ter uma resposta para que melhore dor, para que melhore sintomas, para que melhore perda de apetite, fraqueza, entre outros. E em terceiro lugar, é o que você falou, melhorar a qualidade de vida. Né? Quando eu preencho esses três cenários, não há dúvida que esse tratamento realmente é um tratamento diferenciado e que vale a pena ser levado adiante. Né? Mas isso não significa, na maior parte dos casos, isso é assim para câncer de próstata, bexiga e rim, aí a exceção é câncer de testículo, onde não há uma possibilidade de cura. Tá? Então o câncer de testículo é o único desses tumores que é curável, mesmo numa fase avançada, mas os demais não são. E o que a gente tem visto né, aí no âmbito de imunoterapia, de drogas alvo específicas, que são esses tratamentos é, personalizados à doença, é um ganho de sobrevida que a gente calcula, em geral, há cinco anos. Então, a gente calcula uma taxa de pacientes que estão vivos há cinco anos né, com essa nova abordagem. E o que a gente percebe na prática é que, de fato proporcionalmente, mais pacientes estão vivos há cinco anos. Mas, infelizmente, isso não é cura. Isso é um controle, que a gente chama até de controle a longo prazo, mas o caminho está sendo já alcançado. Né?
2: Bom, queria fazer uma pergunta agora para os dois, começando pelo doutor Diogo. Quando vocês vão para um congresso como esse da ASCO em Chicago, eu imagino que vocês levem os pacientes com vocês, né? os casos que vocês estão tratando. Quando assistem essa, essas pesquisas, essas apresentações de resultado, com que velocidade é possível incorporar certas coisas que vocês aprendem ou consolidam na ASCO nos pacientes do sírio-libanês aqui no Brasil?
3: Excelente pergunta, Rita. Então, tem algumas apresentações que a gente já consegue incorporar no dia seguinte, né? Então, por exemplo, o uso de um medicamento já disponível numa situação que a gente não usava antes, onde se mostrou um benefício. Então, tem coisas que a gente já consegue fazer no dia seguinte, né? então existem terapias disponíveis e a gente pode usar esse conhecimento de forma imediata e tem outros dados que demoram mais por exemplo, surgimento de uma droga nova, ou seja, a gente depende de um processo de aprovação dessa droga no Brasil, para que a droga seja disponível a gente possa começar a utilizá-la, então eu diria que uma boa parte sim, a gente já consegue implementar de uma forma mais do curto prazo, e outras vezes a gente tem que aguardar alguns meses até que Uh, tudo seja implementado no nosso meio.
2: Doutor Igor, como é que o senhor vê essas é, novidades que são apresentadas e pensa nos seus pacientes que ficaram aqui no Brasil?
0: De fato, há uma ansiedade, uma expectativa grande, sim, por parte deles. Né? Muitos acabam acompanhando em mídias como essa as novidades. E, e para nós é uma satisfação poder levar isso né? e fazer exatamente aquilo que o Diogo falou, tentar aplicar isso de maneira imediata. Mas, de fato, nem sempre é possível, né? No Brasil existem barreiras. Essas barreiras, eu diria, Rita, que nos últimos anos até elas foram é, facilitadas, sabe? A Anvisa, por exemplo, tem trabalhado de maneira bem eficiente nos últimos anos, tem aprovado rapidamente inúmeras drogas, seja, sejam elas venosas ou orais. Nós ainda temos alguma barreira no Brasil em relação aos medicamentos orais, que não tem um, um amplo acesso, né? Mas a expectativa ela é otimista. Por exemplo, eu vou citar aqui o uh, uh, um exemplo que o Diogo falou, de uma droga que tem conjugada, é um anticorpo conjugado com a quimioterapia e que se liga diretamente na célula do tumor e libera essa quimioterapia para dentro da célula. Então, é, uh, esse tipo de abordagem, por exemplo, está chegando no Brasil, já foi aprovado pela Anvisa, e a gente espera agora que, com algumas semanas inclusive, isso já esteja disponível na nossa prática. Esse é um tratamento específico para câncer de bexiga, para aqueles pacientes que falham inicialmente a quimioterapia. E é um remédio absolutamente promissor e que causa um impacto dentro daqueles critérios que eu falei para você, é, de benefício clínico para os pacientes em geral.
2: Bom, muito obrigada, eu queria agradecer doutor Diogo Assed Bastos, especialista em Oncologia Clínica, integrante do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês doutor Igor Morbeck, oncologista clínico, titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês atual coordenador do Comitê de Tumores Urológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Obrigada, até amanhã!
1: Se você quer assistir a esse bate-papo na íntegra, ele está disponível em especiais.estadão.com.br barra sírio traço libanês. E amanhã eu volto com o quinto episódio da nossa série sobre câncer.
0: Você acompanha no canal do podcast Notícia no Seu Tempo uma série sobre o câncer e novidades nos cuidados com a doença apresentados no Congresso Mundial de Oncologia. Um oferecimento Hospital Sírio-Libanês.